0: Скатал калач, а потом берешь нож и хатыщ, надрезаешь животок, вот страсти какие.
1: А в современную пастилу, которая называется «трезвость», добавляют сок лимона, хмеля и листья мяты. В
0: Коломне много кислых сортов. Антоновка, скрижа, пельтитовка, горькая зеленка. Но самое мое любимое название – «косорыловка».
1: Привет! Это подкаст «Путь дорога» о путешествиях по Подмосковью. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая. Всем привет! Мы с Германом с недавних пор много путешествуем по Подмосковью. Очень оно радует нас своим разнообразием. А главное – удобством. Не надо брать отпуск, а в выходной можно просто махнуть куда-то на один день.
1: Раз в неделю мы ездим по разным городам Подмосковья, смотрим там все самое интересное, а потом делимся своими впечатлениями. Мы рассказываем, как добраться, куда зайти, где поесть, что посмотреть и так далее.
0: Идеи для поездок мы берем на портале о туризме в Подмосковье «Путь дорога» travel.riama.ru Наш подкаст выходит каждую неделю на всех подкастерских платформах.
1: А вы, пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте, пишите, что вам понравилось, а что нет. И рекомендуйте нас своим друзьям и знакомым, будет здорово. И если вам интересен наш подкаст, подписывайтесь на него. В прошлом выпуске мы рассказывали, как ездили в Коломну, гуляли по Коломенскому посаду, улочкам, площадям, и получился такой исторический выпуск. Но мы сознательно обходили в рассказе всю гастрономическую часть — мы решили, что посвятим еде в Коломне отдельный выпуск. И пора признаться, мы всю поездку в Коломну ели и пили. Гастрономические музеи – это фишка современной Коломны. Но мы были не во всех музеях, у нас был всего один день, и мы успели побывать в музее Калача, музее постилы на фабрике постилы и музее Медовухи. И в каждом угощают.
0: Хорошо, что мы много ходили, а то бы просто выкатились из Коломны и катились, как Колобки, до самой Москвы, без всякой электрички. Кто не умеет, как Колобок, тем коротко про электричку. Ходит с Казанского вокзала до станции Коломна ехать два с половиной часа. Потом от станции до Исторического центра можно дойти минут за 20. Кто хочет ходить поменьше, может доехать на электричке до следующей станции Галутвины. Потом на трамвае номер три до остановки площади Двух революций. И оттуда до Кремля всего пять минут идти и 10 минут до музея Калача.
1: На экскурсии в музей Калача и музей постилы надо записываться. Это можно сделать на сайте музея заранее или прямо на месте, в одном из туристско-информационных центров. Один такой центр есть возле Пятницких ворот, он называется «Музей-навигатор». В нем расскажут о маленьких музейчиках, запишут на экскурсию, спектакли или мастер-классы. Еще помогут составить расписание, чтобы вы успели все посмотреть. Нам посоветовали начать с музея Калача. Билет на него стоит для взрослых 400 рублей в будни и 500 рублей в выходные. Для детей получается 300 и 400 рублей.
0: Калач – это первый русский фастфуд. Он упоминается еще в домострое 16 века. Коломна калачами славилась издревле. И вот местные ребята-энтузиасты открыли музейчик-магазинчик и прославляют коломенский калач. В калачный музей – это небольшой домик у пятницких ворот коломенского Кремля. При входе торговая лавка с окошком на улицу торгуют калачами на вынос. Внутри все похоже на обычную калачную пекарню 19 века. В центре помещения громадная печь – очень много места занимает пекарский стол Еще рядом кули с мукой Разная утварь И встречает всех калачных дел мастер Такой руки в боки Василий Побединский И помощник его Дмитрий Федоткин Оба в костюмах прикольные такие
1: Внутри калачные не декорации, а все настоящее И при желании можно испечь реальный калач Но основное производство калачей в другом помещении На современной кухне Там готовят на новом оборудовании, но по старинным рецептам На кухню не пускают А здесь для посетителей все рассказывают и показывают Вот в старинном антураже для детей могут разыграть такой мини-спектакль, а взрослым больше интересна обычная экскурсия. Мы посмотрели им мини-представление и потом пообщались. Сюжет там очень простой. Молодой бухгалтер приходит устраиваться на работу к калачнику, а тот его учит, и зрители вместе с ним узнают о калачном деле.
2: Математика, бухгалтерия. Все это хорошо, конечно. А что ты в калачном деле понимаешь? Как ты будешь дела вести? Ты же пока полный ноль возьмешь. А? а что здесь понимать? Дело бухгалтера счет вести.
1: Сразу же бухгалтера разуверили, все не так просто. Чтобы пекарь Шельма не обманул хозяина, бухгалтер должен разбираться в тонкостях. Калач – дорогой хлеб. В начале 20 века, например, фунт калача стоил 5 копеек, его мог мало кто себе позволить. Для сравнения, за такие деньги можно было купить 10 килограммов астраханской селедки. Но почему калач был такой дорогой? Вот ситный хлеб, он был в три раза дешевле. И хотя называется ситным от слова сита, но муку для него просеивают два раза, а для калача – семь раз. Причем
0: нужны два вида муки – мелкого помола и крупного. А что еще в составе? Вода, соль и важный ингредиент – хмель. Он был вместо дрожжей, которых не было в России до второй половины XIX века. А еще, благодаря хмелю, калач никогда не плесневеет, потому что хмель – природный антисептик. Есть
2: такое слово нурбическое в одном журнале научное. Это антисептик. Захар, ты антисептик? Можно. Молодец, оборожай.
0: Вот такое представление шуточное. А калачное дело не шуточное, а очень даже тяжелое. Не зря есть поговорка «Хочешь есть калачи – не сиди на печи». Тесто надо месить с вечера, причем часа полтора. И еще мешки пудовые ворочать.
1: Калачом вообще очень много разных поговорок. Вот, например, говорят «Со свиным рылом в калашный ряд». Потому что свиную голову на рынке кто покупал – Бедняки и студенты. А в калашный ряд ходят люди побогаче, это хлеб для избранных. И нечего тут со свиной головой подмыхой на наш чистый хлеб пялится. Такая есть версия. Еще эта поговорка говорит о санитарных нормах на старинных рынках. Каждому товару свое место. Калачами торговали подальше от мяса и рыбы, берегли товар от посторонних запахов.
0: Учитывая, сколько труда нужно, чтобы печь калачи, неудивительно, что это всегда считалось мужской работой. Но я все равно попросилась попробовать, уж лепить-то калачи должно у меня получиться. Калачи катают на специальном ледяном столе. В старину внутрь закладывали лед, сейчас на производстве специальные устройства охлаждают стол. Это нужно, чтобы тесто лучше поднималось.
1: Представляете, как выглядит коломенский калач? Как амбарный навесной замок. Снизу толстенький калач, а сверху ручка. Выражение «дойти до ручки» тоже связано с калачом. Рабочий человек покупает на обед калач, а руки у него не очень чистые. Ест калач и держит за ручку. Ручку потом отдает нищему, и вот отсюда пошло «дойти до ручки», то есть до крайней бедности.
0: Толстенькая часть у калача называется «животок». На этом сходство с живым организмом не заканчивается. Есть еще губа. Сейчас расскажу, как она получается. Скатал калач, а потом берешь нож и хатыщ, надрезаешь животок. Вот страсти какие. Это нужно, чтобы калач в духовке не взорвался. Такой надрез и называется «губой». Надрезал, раскатал губу, положил туда щепотку муки и закатал губу назад. Вот еще один фразеологизм из «калачного дела». Раскатать губу у меня лучше получилось, если честно, чем закатать. А калачик такой кривенький получился у меня, с пивным животиком. Первый калачкомом.
2: У калачника был норматив в 19 веке. Слепить калач за 7,5 секунд надо было, чтобы со всем утренним потоком справляться. Потому что калачи раньше выпекали только рано утром, пока печка горячая, и пока тесто еще холодно.
0: Целый противень таких калачей надо накатать, потом дать им постоять минут сорок и в печь.
1: Печь музея Калача очень прикольная. Она двухъярусная, почти в два раза выше меня. И это конструкция генерала Васмунда.
2: По чертежам конца 19 века военно-полевая клевопекарная печь. В чем ее особенность? Во-первых, она не предназначена для отопления. Если вы сбоку будете стоять, вы тепла никакого не почувствуете. Здесь двойные стенки, между которыми насыпан песок с битым стеклом. Плохой проводник тепла, что позволяет малому количеству дров Набирать большую температуру внутрь
1: Отверстия небольшие, только лопата с хлебом туда поместится Выпекать калачи надо при температуре 350 градусов А как в военных условиях вообще можно это измерить? Внутрь кидали щепотку муки И если температура слишком большая, то мука взрывается хлопком а если печка недостаточно раскалилась, то мука упадет и внутри просто сгорит. А идеальная температура – это когда мука сверкает в воздухе, как бенгальский огонь. Такую печь можно было сложить за день, а на третий день ее уже можно было топить.
2: Откуда у нас встречается русский сказки, Печки, да, среди леса. у да?
1: Откуда могло бы
2: быть? Вот наша армия постояла, ушла, бросила вот печка. Она через все и сложная, все новую, ничего сложного. А печки такая оставляют.
1: Эту печку сложили специально для музея, и первое время все калачи выпекали именно в ней. Но потом производство расширилось, а печь уже надо было ремонтировать, слишком нещадно ее эксплуатировали. Оказывается, растапливать такую печь можно только раз в сутки, и нельзя подтапливать, вот она трещинами-то и пошла. Сейчас большую часть калачи выпекают в современной конвекционной печи. Но у калачей вкус не отличается, а печь в музее все равно топят и иногда пекут в ней калачи. Печка должна работать, иначе придет в негодность.
0: В музее калача проводят детские мастер-классы. На каждого ребенка надевают колпак и фартук, и каждый лепит калач. Кто не хочет калач, может слепить дулю с магом. Дуля – это самая маленькая разновидность калача, такая колбаска из теста, завязанная узлом. Пока дети пьют чай, их поделки выпекают, их можно увезти с собой, подарить родителям или повесить на елку.
2: Раньше была такая традиция в Коломне. Купцы, богатые люди в городе, Делали калачникам заказы на, там, на 200, на 300 разных маленьких таких календельхев и дулик. То есть они их выпекали, калачники выпекали. Раскаленные противи сразу на мороз выносили, и вся влага в мякише калача схватывается замерзает. И такими калачами купец украшает у себя во дворе елку рождественскую. И любой ребенок мог подбежать, крестьянский сорвать, принести домой, обернуть полотенчиком ошпарим в кипятке минут на 10 разогреть.
0: Такая рождественская благотворительность. А еще калач был политическим инструментом. Власти дарили калачи каторжным, чтобы подчеркнуть, какие они великодушные ребята, самым дорогим хлебом заблудших кормят. Надеются, что они встанут на путь праведный.
1: Самая высокая цена у калача была утром, пока он еще свежий. К вечеру калач черствел, и цена его падала. Тогда его могли себе позволить люди попроще. А черствый калач можно реанимировать, но всего один раз. Можно положить его в духовку на несколько минут или в микроволновку секунд на 30.
0: После спектакля и ответов на вопросы, калачник угощает гостей чаем с калачами. А мы пошли есть на улицу, потому что на улице всегда вкуснее. У входа в музей киоск и в нем продают калачи, фаршированные паштетом и тушеным гусем. Прямо в животок начинку закладывают. Стоит такой 200 рублей и есть его надо на месте. К вечеру калач так затвердеет, что рот сломать можно. Калач и просто с маслом вкусно, особенно пока горячий, но вот эти фаршированные мне прям очень зашли. Я даже на обратном пути еще один купила Прикольно, что местные заходят в лавку, как в обычную булочную За хлебом, булочками, для них это обыденность Со свиным рылом не заходили, мы не видели Мы были в Коломне в будний день, и народу было немного А в выходные, говорят, и в лавку, и в киоск прямо очереди стоят Все любят коломенский калач
1: из музея Калача мы пошли из сладости в другой, музей постилы на улице Посадской. Туда мы тоже записались заранее, как и в музей Калача. И цены там такие же, 400-500 рублей для взрослых и 300-400 для детей. Музей постилы находится в старинном доме в флигеля усадьбы купцов Сурановых. Пока ждали начала спектакля, зашли в сувенирную лавку. Здесь, конечно, в основном Пастила, но там много интересных названий. Любимая Пастила Достоевского называлась «Белая палочками». Так и написано «Белая палочками. Оказывается, именно так пишут в воспоминаниях жена Достоевского Анна Григорьевна, что часто Достоевский покупал белую палочками постилу. Есть и другие прикольные названия. Папенькин гостиниц, медовая для фигуры, видимо там мед вместо сахара. И еще есть пастила от запоя и пьянства. Я чуть позже расскажу, что там такой за рецепт.
0: Все сотрудники в музее постилы как путешественники во времени, из 19 века, девушки в купеческих нарядах с косами, и общаются с нами и друг с другом так, сударь, голубушка, вообще не выходят из образа, неважно, идет экскурсия или уже закончилась. Я в прошлом году уже была здесь на экскурсии, один турист после чаепития развалился на стуле и говорит, «Ой, девчонки, как хорошо тут у вас прямо навсегда бы остался». И они тут же импровизируют, «А, оставайтесь, барин, сейчас постелим вам, а утром проснетесь и за работу, у нас тут никто без дела не сидит» всегда найдутся, что сказать.
1: В музее постилы все крутится не столько вокруг постилы, сколько вокруг истории купеческой колонны. Тут рассказывают о старинных обычаях и предлагают в них поучаствовать. Вот экскурсовод Марина Беляева говорит, здесь можно даже написать кому-нибудь письмо, наклеить на него марку и отправить. Даем такую
2: возможность написать здесь открытое письмо, то есть подписать открытку в нашей музейной почте, как раз ее отправить. А как написать? Какие обращения? Бывает, мы здесь и читаем, и письма Федора Михайловича Достоевского. Когда он был мальчиком маленьким, Феде,
0: маменьке писал.
1: За образец берут письмо маленького Феди, чтобы знать, как правильно с почтением обратиться к маменьке в письме. Хорошо, что есть эта подсказка, потому что я уже тысячу лет не писал бумажных писем.
0: А я отправляю открытки. Особенно из зарубежных поездок Вообще всегда друзьям или родным Это же целая миссия Покупаешь открытку и марку в другой стране Потом ищешь почту, это же интересно Отправляю, причем сюрпризом Потом жду реакции Обычно, когда открытка приходит, это восторг вызывает И у получателя, и у отправителя То есть у меня Рекомендую так делать, это прикольно
1: Обязательно, как-нибудь попробую Работники музея находят старинные рецепты пастилы и восстанавливают ее производство Здесь более 40 видов пастилы и каждому виду прилагается своя история А нас позвали пить чай, экскурсоводы Марина и Ирина усадили нас за стол Как в купеческих домах пили чай По нескольку часов и по нескольку кружек за один присест Сладости к чаю называли заедки, так что пастила это заедки
0: Но Мне не нравится это слово, оно не аппетитное какое-то Наверное, потому что похоже на объедки а самые богатые хозяева ставили на стол сахарную голову. Это здоровенный кусок сахара в форме конуса. В особо роскошных домах одну сахарную голову ставили для украшения стола, а другую кололи на куски, и каждый гость мог взять по кусочку. Полагалось зажать кусочек зубами и пить чай через этот кусочек. Называлось это «пить чай с угрызением сахару». Вот они, щипцы для полки сахара. уж не женское это дело. Только хозяин дома, не из того, что он самый сильный, а потому, что он самый главный, мог дорогой, сахар
2: раздробить. Я положительно знаю некоторые Нет. семьи, которые сахар на ночь пересчитывают. Не стесняйтесь, правильно ли тоже считаю, так легче спать, все цело.
0: Особо ценные вещи можно еще подальше спрятать. Когда музей только создавали, купили у коллекционера старинный буфет, такой большой деревянный шкаф, и в нем обнаружили тайник. В ящике для столовых приборов увидели сбоку ниточку.
2: Потянули, досочка отошла,
0: выпала коробочка в форме раковины, а в ней колечко. Представляешь, что они чувствовали,
1: так хотелось бы на этом месте быть. Наше чаепитие больше было похоже на дегустацию. Предлагали попробовать пастилу и угадать, из чего она сделана. А чтобы не перемешивались вкусы, надо было запивать чаем. Но у нас-то вместимость никак у купцов. Мы уже калачей наелись, а тут еще чай надо пить.
0: В меня только одна чашка поместилась, а купцы по 7-8 чашек могли выпить а как напились, чашку переворачивали вверх дном, и это означало все, шабаш. И еще одно словечко с купеческого застолья хозяйка нудит гостей, упрашивает отведать вкусностей. Однокоренное слово принуждать, вот откуда нудить.
2: Отказывались три
0: раза, поэтому принуждали. Понудьтесь, пересилите себя. Ну где он а он это выглядело примерно? Галушка. А как вас зовут? -то? Лена. А по Анатольевна.
2: Елена Анатольевна. Ну а что вы думали меня обижать-то? Приехали в гости, не нудитесь, пануйтесь, по силам. Ну что вы что? Как что вы что? Вы, ну, же... не... вы, вы думаете, у меня чего не свежее? Вы, смотрю, с утра в да. высылали, потом только в деревню отлутили. Понудьтесь по
0: ну, Пожалуй, не откажусь. Я быстро сдалась, да? Да, сдалась быстро, но лучше не затягивать. Голубчик Герман Ефимович потом признался хозяюшке, что мы уже нудились в калачной.
1: После чая нам предложили посмотреть театр теней. Такие домашние спектакли были модными в начале 19 века. Мы потушили свечи специальным гасильником. Это такой колпачок с длинной ручкой. Ирина встала и спряталась за ширму с окошками. И в этих окошках театр теней с картонными фигурками. Нам показали такую трогательную историю про любовь.
0: Спектакль короткий, сюжет незатейливый, но я представляю, как маленькие дети смотрят такой театр теней зато тайв дыхание. Ведь это так таинственно, в темноте, в светящемся окошке, да еще с музыкой. Плюс мы его смотрели не в обычной квартире, а в купеческом доме, что еще больше погружает в атмосферу 19 века.
1: Такие спектакли готовили и дети для взрослых, и взрослые для детей. И, кстати, подготовка спектакля сама по себе классная игра.
0: А вот развлечение, которое не требует подготовки. Танцы. Нас научили танцевать мазурку. Это польский народный танец, он был модным в 19 веке в России. Вообще мазурка считается чуть ли не самым сложным польским танцем. Считалось, что танцевать ее умеют только поляки и русские. Но нас научили по упрощенке. Всего три фигуры. Сначала пары идут по кругу, причем желательно в припрыжку, это называется променад. Мы просто прыгали как козлы, было весело, но не очень изящно. Потом кавалер на одно колено становится, а дама вокруг круги наворачивает, но эту фигуру все с детского сада знают. Потом Германа уговорили исполнить ку «Cudetalon». Буквально с французского переводится «удар каблуком». Надо прыгнуть в сторону и в воздухе ударить каблуком о каблук. По-польски это движение называется «голубец». А мы в детстве в танцевальном кружке говорили делать «голубцы». Герман, если это твой первый в жизни был голубец, то Монгран Респект сорвал аплодисменты всего музея.
1: Да, главное потом долго и с важным видом кланяться. Но в музее сказали, что один 80-летний дедушка прыгал к голубцы тут так, что в одном прыжке мог дважды стукнуть каблуком, о каблук. Да, чуть не забыл, я обещал рассказать, что за пастила «Трезвость» от запоя и пьянства. В газетах и листовках начала 20 века часто встречалась реклама такой пастилы. Что в нее добавляли, неизвестно. Возможно, это был просто какой-то рекламный ход. А в современную пастилу, которая называется «Трезвость», добавляют сок лимона, хмеля и листья мяты.
0: В музее постилы постилу не делают. Здесь рассказывают истории о ней и обо всем, что с ней связано. А вот где делают постилу? На фабрике постилы. Это три минуты отсюда по улице Арбатской. «Фабрика постилы — это театрализованный поход в гости к местному купцу Карпу Фомичу Чуприкову и его семье. Там у тебя на глазах проходят все этапы создания постилы. В XIX веке здесь происходило то же самое. Чуприковы действительно жили и готовили постилу прямо в этом доме. Он находится на улице Полянской, 4, билет стоит 650 рублей.
1: На фабрике нас встретил сам Карп Фомич. Его играет актер. Такой упитанный дяденька с седоватой бородой и в желтой жилетке. Он провел нас внутрь дома и предложил Лене вырезать сердце. У яблока специальным инструментом.
2: Вот это живой, любопытный. Срабоечная машинка. Система Иоанна Рейса. Здесь яблоки в вовверх болтаются, друг от друга трутся. Потом сами из всякого движения обыскакивают наружу. После этого из яблочка необходимо вытащить сердце. Сердце вынимать. Ну, конечно. Не гальятина, но, тем не менее, дело свое исполняет туго. Ну что, головушка, смотришь? А пойти Сюда поближе. Сильная? Нет. Проверю. Нет ты мне. Дави на ручку сюда. Говорит, нет. Одному раз. Раз, сердца нету. Потом такие яблоки э, запекают в печах. Печеные же перетирают куриц
0: на Спасибо. Я с этим яблоком потом полдня ходила. Кислая жесть. Съела, в конце концов, я же жадная. В коломне много кислых сортов: антоновка, скрижа, пельтитовка, горькая зеленка. Но самое мое любимое название косорыловка. Представляете, насколько кислые раз так назвали? Косорыловка. Чем кислее, тем для постелы лучше, пектина больше, и она получается правильной консистенции.
1: Лена вырезала сердцевину у яблока, а перетирать яблоки в желтое пюре досталось уже мне. И главное, что мне удалось, это не запачкаться, потому что если очень сильно стараться, то пюре летит во все стороны». Такое пюре сутки студили в леднике, а потом еще взбивали часа четыре, добавляли туда яйца и сахар.
0: Нас провели по кухне, по комнатам, рассказали и показали, как делают постилу. Параллельно по сюжету купчиха Чуприкова выпрашивает у мужа гостинцы из Франции. Он как раз должен поехать за границу, представлять иностранцам коломенскую постилу. Я посоветовала женушке просить всего побольше. В итоге Карп Фомич пообещал провести четыре ведра духов
1: сюжет взят из жизни. В 1867 году за сахарную пастилу Карпов и Меча наградили бронзовой медалью на выставке в Париже. В Европе не было аналогов такому десерту. А пастилу определяли как пирог фруктовый, сахарный. Чуприковская фабрика закрылась в 1918 году. После революции семью выселили, уплотнили и вообще всего лишили. Вот что рассказала нам служанка в доме Чуприковых. Сказали в советское время нам, что купцы это
2: дикой кабаниха и других вариантов нет. Пьеса Островского «Гроза», да? А теперь выясняешь,
1: что это вообще-то сословие, веками двигавшее русскую экономику. И о нем очень хорошо сказал ваш современный исследователь Клим Александр Жуков. Купцы, говорит, не просто отгрузчики товаров, они великие межкультурные коммуникаторы.
0: Служанка отвела нас в гостевую комнату, где нас снова кормили постелой, новые виды постилы пробовали. Изначально постилы делали из кислого яблока и меда. Мед был дешевый, а сахар дорогой. А в 20 веке все стало наоборот. Сахар подешевел, фрукты и ягоды подорожали, и в постелу начали добавлять 80% сахара. И 20%
1: фруктов. История пастилы, это, конечно, круто, но пробовать ее еще круче. Мы съели по кусочку розовой пастилы с зефиром и клюквой, пастильное пирожное, там идет слоями пастила, зефир и еще пастила, а сверху тертый миндаль. В общем, вы поняли, нам было очень сладко и вкусно. Пока ели, к нам в дом зашел еще один актер – молодой приказчик Станислав Александрович. Он дождался, пока мы все съедим, и повел нас в магазин бакалейных товаров. Такие магазины начали открываться прямо в домах у купцов. Цена в них была фиксированная, и продавец не мог ее завышать. И торговаться, как на рынке, больше не приходилось. Но чтобы мы почувствовали, чего лишились, приказчик предложил нам поторговаться. Вот как это было. Смелый человек, он с целиковый рубль. Как насчет 10 копеек? 10 копеек? Побойтесь бога. Давайте хотя бы 60 копеек, но. Ну. Ну, 20, может быть, и мы будем с вами договорились. он а, мне нравится. 50 копеек. 50, конечно, я такое слышал, но вот может быть 30, вот, где-то вот в этом промежутке.
2: 35 копеек, мое последнее слово. А то, если вы будете, то начнут торговать по рукам.
1: По рукам. 30. Здорово. Как только находили нужную цену, дарили по рукам, что значит? Продаясь протягивал ладонь вперед, покупатель ударяв по ней говорили, по рукам дав баню. Ну что, за 35 копеек полфунта постилы к по рукам? Давай. Да в баню. Да тоже по рукам дав в баню.
2: в баню, поймешь, Вот так вот здорово! А кто-нибудь услышал перед тем, как по
1: рукам бить, я сказал, за полфунта постилый. А, нет! Вот это и оно. И, значит, меня надурили.
0: Надурили, представляешь?
1: Надурили меня конкретно. Вот что значит делать это без опыта.
0: Я ненавижу торговаться вообще. Ты в любом случае в проигрыше. Продавец никогда не продаст по невыгодной цене. Однажды на арабском рынке я торговалась за какие-то тапочки. Как в последний раз. И вот, наконец, мы сошлись на цене и расстались довольными друг друга. И что ты думаешь? В соседней лавке я увидела точно такие же тапочки. И стартовая цена у них была ниже, чем я там наторговалась. Вот такая акция «Купи одни по цене двух».
1: Да уж, мне тоже не нравится торговаться, а для кого-то это прям развлечение. Из Бакалей мы перешли в отдел колониальных товаров, то есть импортных, заграничных. Тут много разных чаев, специй и богатые купчихи добавляли для вкуса в чай кардамон, перец, гвоздику, корицу. А купцы добавляли алкоголь, вливали ром или столового вина номер 21. Как вы думаете, что это? Это водка. Причем зимой водку с чаем не мешали, а пили захлеб, То есть сначала чай, а потом водку. Такой себе напиточек, я бы не стал его пробовать.
0: Все экспонаты здесь реальные товары, все можно купить. Но это еще не конец экскурсии, нас повели в яблочный погреб. Повел нас туда садовник Миленти Кузьмич. Правильно хранить яблоки оказалось, это прямо целая наука.
1: Воздействия на них много всяческих на яблоки. Ну, например, с подсолнышком не
2: стоит их хранить на окошке, оставишься и перегниют миг. Подальше от прямых солнечных лучей яблоки спускают в темноту, в подвалы. И здесь уж, ежели освещение так искусственное, свечное или электрическое. Опять же температура. 2-3 градуса по Цельсию должна поддерживаться. Холодно будет, перемерзнут, жарко перегниют.
1: В погребе просто нереальный яблочный запах. Причем сами яблоки очень сильно впитывают другие запахи, поэтому их нельзя хранить в ящиках из хвойных деревьев. Собирали яблоки тоже по-особому.
2: Яблоки собирают вручную, кончиками пальцев, путем поворота, прокручивания, желательно в перчатке. И здесь важно у яблока сохранить защитный слой. У каждого яблочка имеется Покрытие. Замечали, что когда яблоко только светки сняли, оно гладкое, гладкое, как будто маслянистое. Это защитный слой яблочный. И если его сохранить, то и яблоко пролежит подольше.
0: Мы так много уже выпили и съели, что решили, надо пройтись. Но пройтись куда? До следующего музея, то есть опять пить и есть. Музей называется Тайны Коломенской медовуши». Он находится на улице Октябрьской революции. Если идти через Кремль, то около получаса. Можно прийти туда группами до 20 человек. Взрослый билет стоит 350 рублей. Тем, кто за рулем и детям вместо медовухи наливают безалкогольный сбитень, и такой билет стоит 250 рублей. Записаться можно на сайте, там есть телефон.
1: Музей находится во флигеле усадьбы купца Семена Макеева. Нас встретила ключница Аграфена Степановна и повела в холодный погреб
0: Медуша, медовуша – это погреб, где хранился питный мед. То есть, по сути дела, это был большой винный погреб, но только с медом. Который медовыми, с медовыми винами, вот, ну, как бы так, на, на тот язык, который, к которому мы сейчас привыкли. Только называлось это все медами. Меды, меды белые, меды красные, меды боярские, меды хмельные, меды двоичные, меды третичные, меды четвертичные – это все были разнообразные меды. Представляете, сколько их было?
1: В старинных рецептах медов говорилось, что за их готовностью надо было очень внимательно следить, чтобы мед в бочке не скис или не стал горьким.
0: Есть обычаи, связанные с питным медом. Питные это который пьют, то есть мед – напиток. Все знают индейскую трубку мира, а наш русский аналог никто не знает почему-то. Это несправедливо. Вот сейчас исправим. Меды пили на пирах из большой ритуальной чаши. Братины. Ее передавали из рук в руки и делали поглоточку. Причем, если попытаться выпить много, пожадничать, то все можно на себя пролить. Как в сказках писали, по усам текло, а в рот не попало. Но у нас гуляет коронавирус, тогда его люди еще не знали, так что мы пили из пластиковых стаканчиков и не меды старинные, а местную медовуху.
1: Ритуальные попойки родственников или братьев по оружию с этой огромной чашей назывались «братчина». И первый тост за здравный, то есть за здоровье. Нам налили медовуху Маринки на башню. Мы про эту башню рассказывали в предыдущем выпуске. Там, по легенде, заточили Марину Мнишек. И медовуха это с клюквой, градусов где-то пять с половиной. Ее делают на пчеловодном комбинате Коломенский.
0: Мы продолжили пить, точнее пробовать всего по чуть-чуть и приобщаться к традициям. Второй тост за предков, то есть за родителей. На Руси именно родители сватали детей и устраивали свадьбы. Молодые могли увидеться только на смотринах и на самом празднике. Помните медовый месяц, да, в русских обычаях? Это когда пара притирается друг к другу после свадьбы и заедает, запивает все косяки друг друга медом. Одним из таких дорогих подарков свадебных считался мед, причем именно питный. Вот он, секрет счастливой семейной жизни, всегда немного прибухивая, сказка, а не жизнь.
1: Питный мед готовился годами, настаивался по 9-10 лет в беременных, то есть огромных гигантских бочках величиной с погреб. Понятно, что он был очень дорогой и на всех таким напитком не запасешься. И стали придумывать более простые рецепты. Мед начали разбавлять водой, а чтобы ускорить брожение, добавляли медовый уксус. Через две недели такой напиток уже был готов, и это была медовуха. На царских
0: пирах очень интересные были традиции. Вот после этой братины такая эстетика своего рода была в серебряных чашах, чарках. Подавали белый мед. В золотых чашах красные меды подавали. 9-10 подач этого спиртного было, начинаешь понимать, сколько же градусов-то было во всех этих медах, а немного.
1: А мы продолжаем дегустацию, пробуем зеленую медовуху со вкусом мята лайм. Вкус у нее, конечно, странноватый, такой на любителя, но следующий тост за любовь. Оказывается, раньше девушки использовали мед для любовных приворотов.
0: Вот как это звучало: девочки достаем ручки и двойные листочки. Течет-течет река. У реки круты берега, сяду я в лодку, поплыву я к берегу чужому, кулью золотому мед добывать. Мед непростой, любовный, кто того меда испробует, век не забудет угощавшую, и в дни будет ее видеть, и в ночи. И сердце его по ней тосковать и скучать будет, и слаще меда того она ему станет.
1: Очень завораживает, Лена. Я прям чуть не повелся. Мы выпили за любовь малиновые медовухи. Она, кстати, очень мягкая и такая сладкая. А потом пошли наверх. Нас хозяйка позвала пить чай.
0: Который уже раз нас поят чаем? В четвертый. Я потихонечку начинаю превращаться в купчиху, а говорила, семь чашек не выпью. К чаю дали ковришки с яблочным повидлом и мед, конечно. Думаете, его надо сразу есть? Нет, с ним надо поговорить сначала за жизнь. Такая традиция – Большое колдунство.
1: С медом вообще полно всяких заговоров на здоровье, на удачу, на все, что можно. В общем, нас заговорили, напоили, накормили, а потом заставили работать, делать сбитень. Это такой народный славянский напиток из воды, меда и пряностей. Обычно его готовили в холодную погоду и торговали им на улице или на рынке. У разносчиков были специальные самовары сбитенники. Вот в таком самоваре во время ходьбы все пряности и мед болтались, сбивались. Отсюда и сбитень. Еще сбить значит соединить. Говорят же, например, крепко сбитый коллектив.
0: Вот мы нашим крепко коллективом и готовим сбитень. Нам раздали ступки и пряности. Итак, рецепт. Надо истолочь гвоздику, кардамон, лавровый лист, душистые черные перцы и бадьян. А что ты не стучишь? Это настоящая ароматерапия. Пока сбивали, такой запах стоял ух. Кроме специй нужны травы. Записывайте, зима на носу. Иван-чай, зверобой, цветки липы, шалфей, мята и дышится. Травы и пряности ставим на водяную баню, потом разбавляем мед с водой. Это называется сыто. Когда заварились специи, их надо процедить и добавить сыто.
1: У нас получился очень вкусный сбитень. Ты как будто пьешь просто медовый пряник. И очень ароматный. Раньше его пили как энергетик. И он, кстати, хорошо идет с баранками.
0: А кому скучно без водки, пожалуйста, можно добавить. Или вина. Получится глинтвейн по-русски. После чаепития, как мы уже знаем, идут развлечения. В музее постелы мы танцевали мазурку, если можно наш пляс так назвать. А тут нас учили играть на ложках. Не стройно, зато не вместе. Извините, товарищи с чувством ритма, за наши упражнения ну, мы лучше не смогли.
1: Но главное, нам было весело. После медовухи вообще все весело. В конце застолья была такая традиция. На стол подавали разгонный пряник. Почему разгонный? То есть гостей разгонять. Типа, бери свой пряник и иди домой. Это был такой тонкий намек.
0: Мы не можем каждому нашему слушателю дать по прянику, так что говорим прямым текстом. Мы закругляемся на сегодня. Итог по Коломне. Очень уютный городок, не зря он рвет все рейтинги туристских мест.
1: Причем даже если вы приедете в Коломну в унылую погоду, в серость, это все равно не испортит впечатление. Улицы там яркие, а музеи гостеприимные и очень вкусная еда. Слушайте подкаст
0: «Путь дорога», не забывайте лайкать, высокие оценки ставить, оставлять комментарии, мы их всегда читаем и рассказывайте о нас своим друзьям.
1: А чтобы не пропустить новый выпуск, подписывайтесь на подкаст «Путь дорога». Он доступен в Apple Podcasts, Google Podcasts, на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, подкасты ВКонтакте и других подкастерских платформах.
0: Если вы, как и мы, хотите путешествовать по Подмосковью, заходите на портал «Путь дорога» Там много полезного для туристов.
1: Если вы хотите предложить нам идеи для будущих поездок, интересные маршруты или обсудить вопросы сотрудничества, пишите нам на почту подкаст podcastsobacareama.ru. На этом мы прощаемся. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая. Всем Пока. пока. Субтитры